0: la vida de Elías de Arthur W. Pink, capítulo 10, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Hemos de considerar ahora uno de los incidentes más notables que se registran en el Antiguo Testamento. Esto es la restauración de la vida del hijo de la viuda de Zarepta. Es un incidente desconcertante para el incrédulo. Sin embargo, para el que conoce por experiencia al Señor no hay en él dificultad alguna. Cuando Pablo se defendía ante Agripa, preguntó, ¿Qué? juzgase cosa increíble entre vosotros? No solo que un muerto vuelva a la vida, sino que Dios resucite los muertos. Hechos 26, 8. Ahí es donde el creyente pone el énfasis en la absoluta suficiencia de Aquel con el cual trata. recurrir al Dios vivo. Y no importa lo drástica y desesperada de la situación, Todas las dificultades desaparecen enseguida Porque no hay nada imposible para él El que implantó la vida al principio Y el que puso muestra al alma en vida Salmo 66 9 Puede reavivar a los muertos El infiel moderno Como los antiguos saduceos Pueden burlarse de la verdad divinamente revelada de la resurrección Pero el cristiano no ¿Por qué? Porque porque ha experimentado en su propia alma el poder vivificador de Dios. Fue llevado espiritualmente de la muerte a la vida. Aunque Satanás inyecte dudas viles en su mente y haga tambalear por un tiempo su confianza en la resurrección del Señor Jesús, recobrará pronto el equilibrio. Conoce la bendición de aquella gran verdad y cuando la gracia le ha librado de nuevo del poder de las tinieblas, exclama con el apóstol Pablo Cristo vive en mí además cuando nació de nuevo le fue plantado un principio sobrenatural en el corazón el principio de la fe que hace que reciba la escritura santa con confianza plena de que es en verdad la palabra del que no puede mentir y por consiguiente cree todo lo que los profetas dijeron aquí está la razón de lo que desconcierta y hace tropezar al sabio sea llano y simple para el cristiano. La preservación de Noé y su familia en el arca, el paso de Israel por el mar rojo sin mojarse, el que Jonás sobreviviera en el vientre de la ballena, son hechos que no presentan dificultad alguna para él. Sabe que la palabra de Dios es inefable, porque la verdad que contiene la ha verificado por propia experiencia al haber comprobado por sí mismo que el Evangelio de Cristo es potencia de Dios para salud. No tiene motivo para dudar de nada de lo que las Escrituras registran acerca de los prodigios de su poder en el reino material. El creyente tiene seguridad plena en que nada es demasiado difícil para el Creador de los cielos y la tierra. No es que sea una boba, un bobalicón intelectual que acepta crédulamente lo que es completamente contrario a la razón, sino que el cristiano. La razón es restaurada a su funcionamiento normal. Asegurad que Dios es todopoderoso y el obrar sobrenatural de sus manos síguese necesariamente. El tema entero de los milagros se reduce así a su factor más simple. Se ha escrito gran cantidad de jerga erudita sobre este tema. Las leyes de la naturaleza, su suspensión, el actuar de Dios contrario a las mismas, y la naturaleza precisa de un milagro por nuestra parte. Definimos el milagro como algo que solo Dios puede efectuar. Al hacerlo así, no desestimamos el poder que Satanás posee, ni dejamos de considerar pasajes tales como Apocalipsis 16:14 14 y 19, 20, al que esto escribiese, le basta lo que la Sagrada Escritura afirma acerca del Señor, al solo que hace grandes maravillas. Salmos 136, 4. En cuanto a las señales grandes y prodigios, dados por los falsos cristos y los falsos profetas, su naturaleza y designios son el engañar. Mateo 24, 24. Por cuanto son milagros mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 como también sus predicaciones son falsas. En esto descansamos, solo Dios hace grandes maravillas y por ser Dios esto es lo que la fe espera de Él. En el último capítulo nos ocupábamos de la amarga aflicción que sobrevino la viuda de Zarepta con la muerte repentina de su hijo y el efecto inmediato que tuvo sobre ella. Profundamente agitada, se volvió a Elías y le acusó de ser la causa de su tremenda pérdida. El profeta no replicó ásperamente a la acusación dura e injusta, sino que por el contrario dijo con calma, «Dame acá a tu hijo. Fijémonos que no impuso sus manos sobre el muerto de modo autocrático, sino que cortésmente pidió que se lo trajera el cuerpo». Creemos que el propósito de Elías era calmar la pasión de ella y hacer que creyera en esperanza contra esperanza. Romanos 4.18 Como Abraham había hecho mucho antes cuando creyó a Dios, el cual da vida a los muertos, por cuanto fue en parte en respuesta a, a su fe que ella recibió a su muerto por resurrección. Hebreos 11.35 entonces él lo tomó en su regazo y, y llevólo en las cámaras desde donde él estaba y púsole sobre su cama, Primera de Reyes 17-19. Esta era evidentemente una habitación superior reservada para el uso personal del profeta. Como Eliseo tenía la suya en otro lugar, Segunda de Reyes 4-10. Se fue allí pues, en busca de soledad, cuando Pedro fue a la azotea y Cristo al huerto. El profeta debía estar muy oprimido y desconcertado ante el hecho triste que había ocurrido en su anfitriona. Por muy rígido que fuera Elías en el cumplimiento de su deber, tenía un tierno espíritu, como los hombres así de serios tienen por regla general, lleno de benignidad y sensible a las miserias ajenas. Es evidente por lo que sigue que Elías estaba apenado de que alguien que había sido tan bondadoso para él hubiera de ser tan duramente afligido cuando él estaba en su hospitalaria morada, y que ella pensara que era responsable de la pérdida que sufría, no haría más que aumentar su tristeza. No debe perderse de vista que esta dispensación oscura constituyó una prueba real para la fe de Elías. Jehová es el Dios de la viuda y el galardonador de los que favorecen a su pueblo, sobre todo los que muestran benevolencia para con sus siervos. ¿Por qué, pues, había de venir semejante mal sobre la que ofrecía albergue? ¿No había venido por propio mandato del Señor como mensajero de misericordia para su casa? Es verdad, y había demostrado serlo, pero ella no había olvidado bajo el peso de su prueba presente ya que ahora lo consideraba emisario de la ira, azote de su pecado y verdugo de su único hijo. Y peor aún, ¿no pensaría él que el honor de su Señor estaba también empeñado? Que fuera escandalizado el nombre del Señor, ¿no preguntaría la viuda si es, si es así como recompensa a Dios a aquellos que favorecen a sus siervos? Es una bendición el observar la manera como Elías reaccionó ante la prueba. Cuando la viuda preguntó si la muerte de su hijo era debida a su presencia, no se dio a especulaciones carnales ni intentó revolver, resolver el profundo misterio que ahora tenía ante sí y ante ella. En lugar de esto, se retira a su cámara para poder estar solo con Dios y presentarle su perplejidad. Este es el curso que deberíamos seguir siempre, porque el Señor no solo es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, sino que su palabra requiere que le busquemos primeramente. Mateo 6, 33. Alma mía, en Dios solamente reposa. Es aplicable doblemente en el tiempo de la perplejidad y la tristeza. Vana es la ayuda del hombre. Sin valor, las conjeturas carnales, en la hora de la prueba más aguda, el Salvador se retiró de sus discípulos y vertió en secreto su corazón al Padre. A la viuda no le era permitido presenciar los ejercicios más hondos del alma del profeta ante su Señor. Y clamando a Jehová dijo, versículo 20, hasta entonces el profeta no había comprendido el significado de ese misterio, pero sí sabía qué hacer ante esa dificultad. Acudió a su Dios y presentó su lamento ante él. Buscó alivio con gran sinceridad y porfía, razonando humildemente acerca de la muerte del niño. Pero notemos su reverente lenguaje. No preguntó, ¿por qué has infligido esta funesta disposición sobre nosotros? Sino que dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado, has afligido matándole a su hijo. Versículo 20. El porqué de ello no era de su incumbencia. No podemos objetar a los caminos del Altísimo ni inquirir con curiosidad en sus consejos secretos. Bástenos saber que el Señor no se equivoca nunca y que siempre hay un motivo por todo lo que hace. Por lo tanto, debemos someternos con mansedumbre a su voluntad soberana. El preguntar por qué es alterar, altercar con Dios, Romanos 9, 19 al 20. En las palabras de, de Elías a Dios hallamos primero de qué modo se acogió a la relación especial que el Señor sostenía con él. Jehová, Dios mío, clamó. ello era una apelación a su interés personal en Dios, por cuanto esas palabras son siempre la expresión de una relación basada en un pacto. Poder decir Jehová, Dios mío, es de más valor que el oro a los rubíes. En segundo lugar, buscó la razón de la calamidad en su cau causa original. Aún a una, la viuda en cuya casa yo estoy hospedado has afligido, versículo 20, vio que la muerte hería por mandato divino. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Amos 3.6 Qué consuelo cuando podemos darnos cuenta de que ningún mal puede sobrevenir a los hijos de Dios, sino el que Él les envía. En tercer lugar, alegó la severidad de la aflicción. Este mal ha venido no solo sobre una mujer, ni siquiera sobre una madre, sino sobre una viuda. A quien tú has socorrido de modo especial, además es aquella en cuya casa yo estoy hospedado. Mi bondadosa bien hechora, y mi Dios es sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová, versículo 21. ¿Era esta una prueba de la humildad del profeta? ¿Qué notable que un hombre tan grande gastara tanto tiempo y pe pensara tanto en esa figura débil? Y se pusiera en contacto inmediato con lo que ceremonialmente contaminaba. ¿Era una indicación de su propio afecto por el niño y para mostrar cuán profundamente le había afectado su muerte? ¿Era una muestra del fervor de su apelación a Dios como si quisiera, si podía, poner vida en su cuerpo de la vida y el calor del suyo? ¿No parece indicarlo el hecho de que lo hiciera tres veces? ¿Era una señal de lo que Dios haría por su poder y lo que lograría por su gracia al traer a los pecadores de la muerte a la vida con el Espíritu Santo, haciéndoles sembrar, impartiéndoles su propia vida? Si así es, ¿no hay aquí algo más que una indicación de que los que Dios usa como instrumentos en la conversión deben venir a ser como niños, descendiendo al nivel de aquellos a los que sirven, en vez de estar sobre un pedestal como si fueran seres superiores? Y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Versículo 21. Qué prueba de que Elías estaba acostumbrado a esperar bendiciones maravillosas de Dios en respuesta a sus súplicas, considerando que nada era demasiado difícil para él, nada demasiado grande para Conceder en respuesta a la oración. Sin duda, esta petición estaba movida por el Espíritu Santo. Con todo, el que el profeta esperaba la restauración de la vida del niño era un efecto maravilloso de su fe. Por cuanto la Escritura no dice que alguien hubiera sido levantado de los muertos antes de ese tiempo. Y recuerda, lector cristiano, que esto está escrito para nuestra instrucción y aliento. La oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. Cuando vamos al trono de la gracia, nos allegamos a un gran rey, así pues traigamos peticiones grandes. Cuanto más confía la fe en el poder infinito y en la suficiencia del Señor, más honrado es él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió versículo 22. ¿Qué prueba de que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones? Primera de Pedro 3.12 ¿Qué demostración del poder y la eficacia de la oración? El Dios nuestro oye y contesta la oración. Por tanto, recurramos a Él cualquiera que sea nuestra angustia. Por desesperado que sea nuestro caso para la ayuda humana, nada es demasiado difícil para el Señor. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos pero pidamos en fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es movida del viento y echada de una parte a otra no piense pues en tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor Santiago 1, 6, 7 Esta es la confianza que tenemos en Él que si de demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye primera de Juan 5.14 en verdad necesitamos todos clamar más fervientemente Señor enséñanos a orar a menos que este sea uno de los efectos producidos por la consideración del hecho que tenemos ante nosotros nuestro estudio del mismo nos servirá de poco no basta con que clamemos Señor enséñanos a orar debemos también meditar cuidadosamente las porciones de su palabra que relatan esos casos de intercesión triunfante a fin de que aprendamos los secretos de la oración que es contestada en este caso podemos notar siete aspectos primero que Elías se retiró a su cámara para estar solo con Dios segundo su fervor él clamó a Jehová no fueron meras palabras tercero su dependencia en su interés personal en el Señor, declarando la relación basada en el pacto. Jehová, Dios mío. Cuarto, que se confortó en los atributos de Dios, en este caso en la soberanía divina y en su supremacía, aún a la viuda has afligido. Quinto, su sinceridad e insistencia, puesta de manifiesto, al medirse sobre el niño nada menos que tres veces. Sexto, su apelación a la misericordia tierna de Dios, la viuda en cuya casa estoy hospedado. Finalmente, lo definido de su petición, que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Versículo 22. Estas palabras son importantes porque establecen claramente la distinción definida que existe entre el alma y el cuerpo. Una distinción tan real como la que existe entre la casa y el que la habita. La escritura nos dice que en el día de la creación el Señor Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y luego que alentó en sus narices soplo de vida y solo entonces se convirtió en alma viviente Génesis 2:7 El lenguaje empleado en esta ocasión ofrece clara prueba de que el alma es diferente del cuerpo, de que no muere con el cuerpo, de que existe en un estado separado después de la muerte del cuerpo y de que nadie sino Dios puede restaurarla a su habitación original Lucas 8:55 por cierto, podemos observar que la petición de Elías y la respuesta del Señor ponen claramente de manifiesto que el niño estaba realmente muerto. Hablaba relativamente, aunque en un sentido muy real, la era de los milagros ha cesado, por lo que no podemos esperar que a nuestros muertos les sea devuelta la vida sobrenaturalmente. Con todo, el cristiano puede y debe esperar con seguridad cierta reunirse de nuevo con los queridos familiares y amigos que partieron de aquí estando en Cristo. Sus espíritus no están muertos, ni siquiera dormidos, como algunos aseguran erróneamente, sino que han vuelto a Dios que los dio. (Eclesiastés 12.7 Y están ahora en un estado mucho mejor, Filipenses 1.23, lo cual no podría ser si estuvieran privados de comunión consciente con su amado. Aunque están ausentes del cuerpo, están presentes al Señor. Segunda de Corintios 5.8 Y en su presencia hay hartura de alegría. Salmos 16.11 En cuanto a sus cuerpos, esperan el gran día en que serán hechos a la semejanza del cuerpo glorioso de Cristo. Tomando luego Elías al niño, trajo de la cámara a la casa. Y diólo a su madre y díjole Elías, Mira, tu hijo vive. Versículo 23. ¿Qué gozo debió de llenar el corazón del profeta al presenciar la milagrosa respuesta a su intervención? ¿Qué exclamaciones de ferviente alabanza a Dios debieron salir de sus labios por esta nueva manifestación de su bondad al liberarle de su dolor? Pero no había tiempo que perder. Tenía que calmar la pena y la ansiedad de la pobre viuda. Elías, por consiguiente, tomó al niño con prontitud y lo dio a su madre. ¿Quién puede imaginar su alegría al verlo devuelto a la vida? Como nos recuerda la conducta del profeta en esta ocasión, la acción del Señor después del milagro de la resurrección del hijo único de la viuda de Naín cuando así que se levantó y comenzó a hablar. Se nos dice que el Salvador dio lo a su madre, Lucas 7, 15. Entonces la mujer dijo a Elías, Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Versículo 24 Esto es muy bendito. En lugar de dar salida a sus emociones naturales, parece haber estado absorbida enteramente en el poder de Dios que descansaba sobre su siervo, el cual entonces estableció firmemente su convicción de la misión divina y la seguridad de Elías. En la verdad que proclamaba, se había dado una demostración plena de que era verdaderamente un profeta de Dios y de que su testimonio era fiel. No debe olvidarse que se había presentado al principio como varón de Dios, Véanse las palabras de la mujer en el versículo 18. Y por lo tanto, era indispensable que estableciera su derecho a tal título. Y ello se hizo por medio de la vuelta a la vida del niño. Ah, lector, nosotros declaramos ser hijos del Dios viviente, pero mantenemos nuestra profesión. Solo hay un modo concluyente de hacerlo, andando en novedad de vida, evidenciando que somos nuevas criaturas en Cristo. Observemos que todo lo que estamos considerando nos proporciona aún otra característica de la vida doméstica de Elías. Al examinar el modo en que se condujo en el hogar de la viuda, notamos en primer lugar su contentamiento sin murmurar por la humilde comida que se le ponía delante. En segundo lugar, su delicadeza, rehusando contestar a las palabras injustas con una réplica mordaz. Y ahora... Vemos el efecto bendito que el milagro obrado en respuesta a sus oraciones trajo a su anfitriona. Su confesión, ahora conozco que tú eres varón de Dios, era un testimonio personal de la realidad y el poder de una vida santa. Ojalá viviésemos con la energía del Espíritu Santo a fin de que los que se relacionan con nosotros pudieran percibir el poder de Dios obrando en y por nosotros. Así fue como el Señor venció el dolor de la viuda, convirtiéndolo en un bien espiritual, estableciendo su fe en la veracidad de su palabra.